0: En este pasaje que vamos a estudiar hoy, en Juan 5, eh, tenemos cómo el Señor Jesucristo nos, nos dice, nos muestra, cuáles son aquellos testigos en los cuales nosotros podemos basarnos para entender quién es Él. Y no solamente esto, sino que también nos da una exhortación muy clara a abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y escuchar el testimonio que que Dios mismo ha dado por medio de su palabra acerca de quién es Jesucristo. Eh, en este pasaje el Señor Jesucristo está, sigue hablando, como lo hemos empezado a ver anteriormente, con aquellos escribas y fariseos que lo acusaban. Y prácticamente podemos ver este pasaje como que él estuviera en un juicio. Esa es la manera en la que se nos presenta este pasaje y creo que es muy importante verlo así. Cuando el Señor Jesucristo fue arrestado mucho tiempo después de este pasaje que estamos leyendo, realmente Él no tuvo un juicio. Lo que Él tuvo pues, fue simplemente una audiencia en donde ya se le había condenado antes de ser llevado esa audiencia. Cada aspecto de los juic del juicio de Cristo de los juicios que Cristo tuvo el día de su arresto, pues eh, fueron simplemente una falsedad en el sentido de que cada uno de ellos incumplía su propia ley. Esto que vamos a leer en Juan 5 realmente es Cristo presentando la evidencia. La evidencia de quién es Él. Él ya no lo hizo cuando fue arrestado y fue llevado durante el, eh, perdón, ante el Sanedrín, sino que Él claramente dijo, pregúntenle a las personas. Yo he hablado públicamente y libremente, pregúntenles a las personas que haya dicho yo. Bueno, este pasaje nos, nos expresa, o más bien nos expone Cristo, cuál es su testimonio. Y es algo maravilloso que nosotros pues, podamos tener pasajes como este. Debemos prestarle atención, porque inmediatamente después de presentarles a los testigos de quién era Él, también les hace ver que tristemente ellos han cerrados sus oídos y no han escuchado lo que Dios mismo les ha manifestado. Pero vamos a empezar con este pasaje entonces, Juan capítulo 5. Ahí estaremos estudiando. Desde el versículo 30. Desde ahí vamos a empezar y vamos a, a terminar este capítulo. Vamos a llegar hasta el versículo 47. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe. Sí, Vamos a orar. Padre, te agradecemos mi Dios la oportunidad que hoy nos das. Nuevamente de ir a tu palabra, Señor, y, y nos gozamos en que tú nos permitas tener la libertad de hacerlo. Sabemos, Padre, que eres tú quien nos permite y nos da la gracia para poder compartir esta noche de ti. Y te pedimos, pues, que seas tú quien en tu misericordia abre nuestro entendimiento y nos permite, Padre, pues, comprender el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Guíanos, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 5. Es importante que, que no saquemos de contexto lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, y por lo tanto recordemos recordemos que el Señor Jesucristo ha sanado aquel paralítico que estaba frente o junto al estanque de Betesda. Lo ha levantado, le ha dicho simplemente que se levante, él se ha levantado, y entonces al salir de este lugar cargando su lecho, este eh, estanque de Betesda estaba junto al recinto donde estaba el templo y cuando él entonces pasa enfrente de los escribas y fariseos inmediatamente señalan hacia él y le dicen no te es lícito llevar tu lecho. La ley trajo todo el peso sobre este hombre que había sido liberado por gracia. Y qué triste es cuando esto sucede. Ellos entonces, los fariseos y escribas, le acusan de que estar rompiendo la ley cuando el mismo Señor Jesucristo es el que lo ha levantado y le ha dicho que lleve su lecho. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que Jesús es el que le ha sanado, lejos de hacer aquello que nosotros esperaríamos que hicieran, es decir, venir ante Cristo y reconocer que Él es el Señor, lo acusan, acusan a Cristo básicamente de dos cosas. Y vamos a regresar un poquito para entenderlo. Juan capítulo 5, lo habíamos visto antes. Vamos a ver acá el versículo 18, dice, Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo que el Señor Jesucristo quebrantaba no era la ley. La ley era muy clara y Cristo la cumplió absolutamente toda. Lo que él estaba quebrantando eran sus tradiciones, sus costumbres. Ahora, esto no era importante para el Señor. Lo importante era llevar a cabo la obra por la que él vino. Y para llevar a cabo la obra por la que él vino, él debía vivir una vida sin pecado. Entonces entendemos claramente que él nunca quebrantó realmente la ley. Lo que sí quebrantó fueron las tradiciones y costumbres de este pueblo judío que habían sido manipuladas de alguna u otra forma a través de un proceder religioso. Bueno, ellos le acusan entonces de estas dos cosas, haber quebrantado en el día de reposo y haber dicho que él mismo era igual a Dios. Esto segundo, es muy claro que el Señor lo vuelve a afirmar, él les vuelve a afirmar que él y el Padre realmente son uno mismo, eso es lo que vimos ...anteriormente esa autoridad del Hijo... ...Él es el único que puede dar vida... ...y quién puede dar vida... ...sino solamente Dios... ...así es que entendemos esto... ...no solamente esto... ...también les hace ver claramente... ...que Él es el que juzgará... ...y quién es capaz de hacer juicio... ...del alma de las personas... ...sino solamente Dios... ...así es que Él efectivamente les dice... ...que Él y el Padre son uno... ...ahora vamos a ir... ...al versículo 30... ...el Señor Jesús... Sigue delante de estas personas, sigue delante de estos fariseos y escribas, y ahora entonces les va a presentar su testimonio. Más, bien, más que su testimonio, les va a presentar testigos. Testigos acerca de quién es Él. Testigos de las reclamaciones que Él hace ser Dios, ser el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y dice entonces, Juan capítulo 5... En el versículo 30, aquí empieza este pasaje, en donde tenemos los testimonios que confirman quién es Jesús, y dice lo siguiente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este versículo es algo muy hermoso que nosotros no podemos pasar por alto. ¿Qué es lo que él buscaba, dice, la voluntad del que me envió, la del Padre. Evidentemente la voluntad del Hijo era la misma voluntad del Padre. Ellos eran uno mismo, son uno mismo. Y su propósito, su voluntad, está alineada para llevar todo al cumplimiento de esa obra redentora. Ahora, nosotros evidentemente no somos como Cristo, no somos uno mismo con el Padre. Sin embargo, a través de la fe en Jesucristo, él nos ha dado su Espíritu. Y habiéndonos dado su Espíritu, nosotros venimos a ser, como lo hemos platicado antes, participantes de la naturaleza divina. ¿En qué sentido? ¿Que nosotros somos iguales a Dios? Para nada. Esa es una enseñanza equivocada. Nosotros no somos iguales que Dios. Nosotros somos pecadores redimidos por gracia. Pero el apóstol Pedro nos dice allá en su primera epístola, primera de Pedro, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, vamos a leer eh, el siguiente versículo, ¿sí? Eh, es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, está hablando de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por medio del conocimiento de su Hijo, dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos sido llevados a ser participantes de la obra del Señor, inexplicablemente, pero por gracia Él lo ha hecho así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el propósito de Dios para nuestras vidas es el mismo propósito que el Señor Jesucristo está expresando en Juan 5:30. Él y el Padre son uno mismo. Y así como Él y el Padre son uno mismo, su voluntad está alineada hacia ese plan perfecto de Dios. Él no buscaba ser su voluntad, Él buscaba ser la voluntad del Padre, nuevamente porque Él y el Padre son uno mismo. El anhelo de Dios para nuestras vidas, habiéndonos dado su Espíritu y haciéndonos participantes de esa naturaleza divina por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros, es exactamente lo mismo. Es que nosotros no busquemos nuestra voluntad, sino que busquemos la voluntad del Padre. Que nosotros no vivamos buscando nuestro propio plan, sino que busquemos el plan del Padre. Y es bien importante que nosotros acá reconozcamos lo siguiente. Yo no puedo apropiar los planes de Dios si primero no renuncio a los míos. Yo no puedo buscar y apropiar la voluntad de Dios si primero yo no renuncio a la mía. Y esto nos tiene que llevar a entender esa necesidad de someternos al Señor. De que no se trata de lo que nosotros queremos, se trata de la voluntad de Dios. Aquí siempre debemos comprender y contemplar que la voluntad de Dios es perfecta y es lo mejor para nuestras vidas. Nadie puede encontrar nada mejor que para su vida que la voluntad de Dios para su vida. Así es que debemos entenderlo. El Hijo, Jesucristo, no busca su voluntad. Busca la voluntad del que le envió, el Padre. Nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar lo mismo. No buscar nuestra voluntad, sino buscar la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre nosotros la encontramos, como Romanos 12, versículos 1 y 2 nos dice... Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando por medio de su palabra, permitimos que nuestra mente sea renovada hacia aquellas cosas que el Señor anhela, apartándonos del mundo. No conformándonos este mundo, sino llenándonos de Cristo. Ahí entonces, el Espíritu de Dios nos llevará a buscar la voluntad de Dios. Ese es el propósito del Señor para nuestras vidas, como era también el propósito de Cristo aquí en la tierra. Así es que Juan 5.30 es un versículo muy importante. No busco mi voluntad, dijo Cristo, busco la voluntad del que me envió la del Padre. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Y la única manera de hacerlo es someter nuestra voluntad al Señor, renunciando a la nuestra, buscando la suya. Allí encontraremos la vida plena, la vida abundante de la que el Señor Jesucristo habló. Ahora vamos a pasar al versículo 31. Y aquí el Señor entonces empieza a dar testimonio de quién es Él. Y aquellos testigos que afirman, ¿quién es él? Versículo 31, Juan capítulo 5, versículo 31, nos dice lo siguiente. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. A ver, entendamos lo que dice. El Señor Jesús no está diciendo que Él está diciendo mentiras, o que si Él da testimonio a sí mismo, entonces Él va a hablar cosas que no son. No, Él no está diciendo esto. Lo que Él está diciendo es que si Él da testimonio de sí mismo, entonces este testimonio no es válido. ¿Por qué? Bueno, les decía antes que realmente esta, este pasaje es como que el Señor Jesucristo estuviera en un juicio, ¿sí? Y estando en ese juicio, Él, debe, él, va, a presentar, él va a presentar la evidencia de quién es Él. Y entonces él está apelando a la ley a la cual los judíos también apelaban. ¿Y qué es lo que él está diciendo acá? Bueno, lo que él está diciendo es que su testimonio de él mismo no podría ser aceptable en un juicio de la ley. Porque el testimonio de él mismo no era aceptable según la ley que Dios había dado a Moisés sino que la manera en que se daba testimonio era a través de testigos, de testigos que podían entonces hablar acerca de la persona y a través de esto pues eh, se decidiría lo demás. Vamos a ir a la ley para entender por qué Jesús dice esto. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 19 de Deuteronomio, y vamos a leer en el versículo 15, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, nos dice lo siguiente. Dice acá, Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, dice, No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Por eso el Señor dice, que su propio testimonio no era válido en juicio. Él no está diciendo que no sea verdadero en el sentido de que es mentira. No. Lo que está diciendo es, no es válido. ¿Por qué? Porque si yo doy testimonio de mí mismo, entonces sería un solo testigo. Y la ley decía esto, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno. Sigue diciendo el versículo 15 de Deuteronomio 19, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Bueno, lo que entendemos acá entonces es que se requerían dos o tres testigos para que el asunto fuera tomado como verdadero. Eso es lo que el Señor está diciendo también, ¿sí? Y de alguna u otra manera ahora va a presentar a esos testigos. Si me, espero que me estén siguiendo. Él va a presentar su defensa. No está obligado a hacerlo. Pero Él lo va a hacer, para hacerles ver a estos hombres, a los escribas y fariseos, y a nosotros mismos, que su testimonio sí es verdadero, porque no es Él el único que da testimonio de sí mismo. Regresemos a nuestro pasaje, Juan capítulo 5, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, quiere decir, no es válido. Y por eso dice el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí tenemos algo muy importante. Cuando dice, otro es el que da testimonio acerca de mí, ¿a quién se refiere ese otro? Bueno, inmediatamente después veremos cómo eh, él habla de los distintos testigos, y simplemente vamos a ver cómo habla del testimonio de Juan el Bautista, Habla del testimonio de las obras que él mismo hacía. Habla del testimonio del Padre. Habla del testimonio de las Escrituras. Habla del testimonio de Moisés. Habla del testimonio que Dios ha dado acerca de él. Pero aquí dice, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y es importante entender lo que Jesús está diciendo. Cuando él dice, otro es el que da testimonio de mí, él está usando una palabra. Ahora, recordemos... Jesús no hablaba en griego, él hablaba en arameo, pero este evangelio está escrito en griego. Y cuando el apóstol Juan, guiado por el Espíritu, escribe este evangelio, usa una palabra para decir otro. Es una palabra que en griego es halos, y lo que significa otro igual que yo. Es decir, existe otra palabra, otra palabra eh, en griego para expresar a otro, de otra especie podríamos decir que es la palabra hétero, ¿no? Pero esta palabra alos la usa para decir otro igual que yo. Así es que no puede ser un hombre, porque no hay ningún hombre que sea igual que Cristo. Cuando él está diciendo otro, definitivamente se está refiriendo a Dios. Otro es el que da testimonio de acerca de mí, el Padre. El Padre es el que da testimonio acerca de él. Dios mismo, el Padre es el que da testimonio. Y por eso dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y entonces pasa el Señor Jesús a presentar a sus testigos. Y en el versículo 33 de Juan 5 leemos, Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. El primer testigo es Juan el Bautista. Aquí lo tenemos. Él dio testimonio de la verdad. Simplemente tenemos que recordar. Recordar qué fue lo que Juan dijo. Y si nosotros vamos al capítulo 1 de Juan, aquí mismo en este Evangelio, nosotros lo leímos y lo estudiamos, leamos desde el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú, el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él era una voz. Una voz que clamaba, enderezada el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién era él? Bueno, él dio testimonio, Acerca de aquel que venía después de él. Es por eso que dice. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dio testimonio de la verdad y su testimonio fue muy sencillo: Él, Jesucristo, es el que quita el pecado. Y también dice en el versículo 33 de Juan capítulo 1. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneces sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dio testimonio claramente de Jesucristo. Juan el Bautista dio testimonio y dijo, Él es el que quita el pecado, Él es el que bautiza con el Espíritu. Él dio testimonio claramente acerca de la verdad. Los escribas y fariseos habían enviado a preguntarle a Juan, ¿Quién eres tú? Y Juan no puso sus ojos en sí mismo, sino que dirigió los ojos de estos escribas y fariseos hacia Jesucristo. Dio testimonio de la verdad. Jesucristo es la verdad. Así es que estos hombres que están acá interrogando a Jesús, los judíos, los gobernantes que no creen en Él, han recibido un claro testimonio acerca de quién es Cristo por la boca de Juan el Bautista. Regresemos a nuestro pasaje, Juan 5, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Señor Jesucristo dice, yo no necesito que un hombre dé testimonio de mí, pero en la misericordia que tiene hacia estos hombres les está aclarando que ha habido un hombre que ha dado testimonio acerca de él. ¿Para qué? Para que vosotros seáis salvos. Esto nos expresa claramente el propósito de por el cual el Señor está dando estas enseñanzas. Él está ahí, no para condenar. Él está ahí, para alcanzar a los corazones. Porque eso es exactamente lo que le dijo a Nicodemo. Si regresamos a Juan capítulo 3, recuerdan ustedes lo que el Señor dijo acerca de porque el Padre le había enviado, versículo 17, Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el 18 agrega, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Qué maravilloso es poder leer en este Evangelio vez tras vez que la salvación es por fe y nada más que por fe. Se apropia por fe. Es a través de la gracia de Dios y esta se apropia por fe. Él les dice, les estoy diciendo esto para que vosotros seáis salvos. Y para que ellos sean salvos está presentando el testimonio de quién es Él. Para que ellos entonces puedan dar ese paso y creer en Él. Si creen en Cristo alcanzarán salvación. Si no creen en Cristo, como lo leímos en Juan 3, el que no cree es condenado. Así es que el Señor Jesucristo está presentando a los testigos para que entonces estos hombres puedan reaccionar y darse cuenta quién es Él. Regresemos a Juan, capítulo 5, versículo 35. Habla de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, y dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Bueno, está hablando de Juan el Bautista. La palabra antorcha significa lámpara. Él era lámpara. Él era una lámpara. La luz provenía de Cristo. Él solo era una lámpara que manifestaba la luz de Cristo. Qué hermoso que nosotros podamos ser usados por Dios así. Él no necesita de, testigo, de testigos humanos. Así lo acaba de decir. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, permite que los hombres den testimonio de él para alcanzar a otros para salvación. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Y el testimonio de Juan fue muy sencillo. Él era una lámpara que permitía que la luz de Cristo alumbrara en su vida y otros quisieron regocijaros por un tiempo en su luz. Bueno, Dios quiere que lo mismo sea una realidad en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros también seamos testigos de Cristo. Dios quiere que nosotros también seamos lámparas, nada más que lámparas en las cuales mora la luz de Cristo. Esa es la luz que Él quiere manifestar, que Él quiere expresar a las personas, su luz, morando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, llevándonos a apuntar completamente hacia Cristo. Él es el que debe ser glorificado. Entonces, aquí tenemos el primer testimonio, el testimonio de Juan el Bautista. Ya va uno. ¿Se recuerdan lo que leímos en Deuteronomio? Por el testimonio de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. Bueno, aquí ha presentado uno, ha presentado el testimonio de Juan el Bautista. Ahora vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 36, y vamos a leer acerca de otro testigo. Ahora no es un hombre, sino que son las obras que él mismo ha hecho. Versículo 36. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí lo tenemos. Juan el Bautista dio testimonio de él, pero el testimonio del hombre podría ser malinterpretado o no creído, pero aquí tenemos un testimonio que es muy claro y evidente y que no puede ser pasado por alto. Es el testimonio de las obras que Dios le dio al Hijo para llevar a cabo y para manifestar quién era Él. Eran señales, señales claras de quién era el Hijo de Dios. Estos hombres con los que el Señor Jesucristo está hablando acaban de ver a un paralítico que después de 39 años de ser paralítico... Ahora ha caminado, se ha levantado. Después de tantos años, 38 años, perdón, de haber estado postrado, ahora ha caminado. Esas son las obras a las que Jesús se refiere. No solamente esta, el Evangelio de Juan nos ha presentado algunas. Nos habló acerca de las bodas de Cana, cuando el Señor Jesucristo multiplicó, perdón, transformó el agua en vino, y no cualquier vino. Vino añejado, del mejor, podríamos pensar. Eso fue un milagro. Nadie podría haber hecho eso tan solo con cosas físicas de este mundo. Él obró milagrosamente, poderosamente, sobrenaturalmente. Y Él les dice, estas obras dan testimonio de quién soy yo. Estos hombres habían estado ahí, no solamente cuando el Señor levantó a este paralítico... Sin duda, escucharon acerca de lo que hizo en las bodas de Cana. Y no solamente esto habían escuchado o, o, o visto. Él también había sanado al hijo de un noble, recuerdan ustedes. Había sanado a la distancia al hijo de este oficial del rey. Y esta era una muestra también de su poder. Las obras daban testimonio de quién era Jesucristo. Ellos escucharon a Juan el Bautista. Ellos vieron las obras que estaba cumpliendo. Y aún así sus corazones estaban endurecidos. Van dos testigos. Versículo 37. Tenemos al siguiente testigo. El testigo es el Padre mismo. El testimonio que el Padre da acerca de él. Y, y, y lo vamos a buscar, ¿sí? Va, vamos a verlo. Juan capítulo 5, versículo 37 y 38. Vamos a leer primero el 37. Dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre ha dado testimonio de mí, dijo el Señor. ¿Cómo ha dado el Padre testimonio de mí? O de Jesucristo, a eso me refiero. Bueno, definitivamente que lo dio a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, a través de los profetas, dio testimonio de quién sería el Hijo. Dio testimonio... De, de aquel que vendría, y el testimonio fue muy claro y contundente. Pero no solamente esto, también vamos a leer en Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí hay un testimonio claro, muy claro, muy evidente. Mateo capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente... Es el momento en el que el Señor Jesucristo desciende a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Él no necesitaba ser bautizado porque no necesitaba arrepentirse. Sin embargo, esta era una muestra, una muestra de aquello que le identificaba al Señor con nosotros. Vamos a leer. Mateo capítulo 3, versículo 17. Y una, hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este fue un testimonio claro del Padre. Mientras el Señor dice, subía de las aguas, hubo una voz que dijo desde los cielos, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto que había sucedido en ese momento en el río Jordán no era algo que las personas no habían notado, no era algo que ellos podían ignorar, todo lo contrario. Era un testimonio claro y evidente del Padre que todos podían escuchar. Así es como nosotros lo entendemos, así es como nosotros vemos que el Señor lo hizo para que nosotros pudiéramos entender quién es Él. De alguna u otra manera Dios lo permitió así, el Padre lo hizo así. Y a través de esto nosotros podemos entender el Padre mismo dio testimonio acerca del Hijo, el Hijo amado, en quien Él se complacía. ¿No es acaso maravilloso que Dios mismo haya enviado su voz para dar testimonio acerca del Hijo? Pero no solamente ahí nosotros leemos acerca de esto, porque nosotros también leemos acerca de ese testimonio que el Padre mismo dio acerca de Jesucristo, en el momento que Él estuvo en aquel monte y se transfiguró delante de sus discípulos. Vamos a Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, versículo 5. Vamos a leerlo, Mateo 17, versículo 5, nos dice, dice este pasaje. Mientras él aún hablaba, una nube de, la, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí hay otro testimonio, audible del Padre acerca del Hijo. El Padre mismo dio testimonio de quién era Jesucristo, no solamente a través de los escritos del Antiguo Testamento, no solamente a través de todas las figuras que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, ya vamos a ver algunas de ellas cuando lleguemos al versículo 39, el Padre mismo envió su voz y dio testimonio de quién era el Hijo. Estos hombres conocían esto, sabían esto, habían escuchado algunos de ellos esto. Y aún así se resistían a creer. El Señor hasta ahora les ha, les ha presentado algunos testigos, tres testigos. Juan el Bautista fue uno, las obras que hacía eran otros. El Padre mismo era otro. No se necesitaban más testigos para esto, ¿no? Sin embargo, si nosotros vamos al versículo 39, vamos a brincarnos el 38, ya vamos a regresar, lo que nos faltó del 37 y el 38, ya vamos a regresar, vamos a leer antes el versículo 39. Cuando Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí tenemos... Un cuarto testigo, ¿sí? Ese cuarto testigo son las Escrituras. Cuando el Bautista dio testimonio de él, las obras daban, daban testimonio de quién era él. El Padre mismo poderosamente, maravillosamente, milagrosamente dio testimonio de él. Las Escrituras daban testimonio de él. Y esas Escrituras, ellos las conocían. Cuando el Señor les dice escudriñad las Escrituras, realmente lo que les está diciendo, ustedes que escudriñan las Escrituras, ¿sí? porque os les parece que en ellas tenéis la, tienen la vida eterna, pues dense cuenta, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas daban testimonio claramente acerca de quién era Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 24. En Lucas capítulo 24 tenemos aquel pasaje en el que el Señor Jesucristo camina junto a aquellos hombres que van en el camino de Maús y les da testimonio acerca de lo que debía suceder con el Mesías, con el Cristo. Así es que vamos a leer en Lucas capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27. Fíjense lo que Jesucristo les dijo después de haber resucitado a estos hombres. Lucas capítulo 24, del 25 al 27. Entonces se les dijo, ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿Se dan cuenta? Había una dureza en sus corazones para creer, ¿qué cosa? Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cada porción de las escrituras hablaba de Cristo, señalaba hacia Cristo. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nosotros tenemos a Jesucristo como la simiente de la mujer que se levantaría para vencer al enemigo. Así es como nosotros entendemos que se refiere a Jesucristo. Así es como nosotros tenemos al Señor Jesucristo en el libro de Génesis. En Éxodo tenemos la figura del Señor Jesucristo como el libertador, el libertador de su pueblo, aquel que por misericordia llegaría y libertaría a su pueblo. Eso es lo que el Señor hace con todo aquel que viene a Él. Levítico. Levítico nos habla de los sacrificios, nos habla de las ofrendas. Nos habla de la sangre derramada a cambio del perdón del pecado. Nos habla de Jesucristo como el Cordero de la Pascua, dando su vida para el perdón de nuestros pecados. Así es como nos habla y cada uno de los libros de la Biblia nos habla de esta manera de Jesucristo, tanto en Números como en Deuteronomio. Tienen constantes y abundantes figuras acerca de Cristo, acerca del Libertador, acerca del de Cordero de Dios, acerca de Aquel que se ofreció por nosotros, acerca de Aquel que va siempre delante de nosotros. Habla de Jesucristo. ¿Josué? Josué se encontró con el príncipe del ejército de Jehová, el Señor Jesucristo, aquel que teniendo la espada en su mano... Le dijo yo soy el príncipe ese es Jesucristo y en cada uno de los libros de la Biblia podemos encontrar a Cristo en jueces el señor Jesucristo es presentado como el libertador el que da descanso a su pueblo en Ruth maravillosa figura del pariente redentor él es Jesucristo en todos los libros que nos hablan acerca de los reyes vemos a Cristo personificado en aquel maravilloso rey el rey David entre otros, que vivieron constantemente para el Señor. Esdras y Nehemías presentan claramente al Señor Jesucristo como aquel que puede reedificar todo lo que el pecado ha destruido. En Esther encontramos la providencia del Señor, pero más que esto, encontramos al Señor Jesucristo como aquel en quien nosotros podemos descansar. Job presenta a Jesucristo de una manera maravillosa, él es el Redentor, el Redentor que está vivo y por el cual nosotros podemos tener entonces ese perdón, esa redención. Hay libros poéticos como los Salmos que presentan inconstantes y abundantes figuras de Cristo. Encontramos en Cantares al Señor Jesucristo como el Lirio de los Valles, todos los profetas de ahí en adelante hasta el final del Antiguo Testamento nos presentan aquel que había de venir como el Rey, aquel que un día vendrá a reinar. Es decir, nos tomaría tanto tiempo pasar por las páginas de la Biblia y encontrar vez tras vez a Jesucristo. Eso es lo que Él quiere que hagamos, que escudriñemos las Escrituras. Si nosotros estamos leyendo la Biblia y no estamos encontrando a Cristo, algo está mal porque el propósito de las Escrituras es dar testimonio de Él, dar testimonio de Cristo, y en cada uno de los libros de la Biblia podemos encontrar a Jesucristo, conocerle, conocer su carácter, conocer su amor por nuestras vidas, conocer ese interés que Él tiene, en ese corazón tierno que busca nuestra alma para salvación. El anhelo del Señor es que podamos encontrarle en las Escrituras que podamos ver en Él todas estas figuras y gozarnos de saber que Él está en búsqueda de nuestras vidas. Las Escrituras dan testimonio del Señor. Así es que ha presentado otro testigo, lo ha dicho claramente, Juan el Bautista dio testimonio de Él. Las obras de Jesús dieron testimonios de sí mismo, el Padre mismo dio testimonio de Él, las Escrituras dan testimonio de Él. Y ahora nos vamos a brincar un poquito estos versículos de Juan capítulo 5, y vamos a leer el versículo 46. Juan capítulo 5, en el versículo 46, encontramos otro testigo, ¿sí? Este testigo nos habla de Moisés. Porque si creyeseis a, Moni a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Dice claramente, ¿no? Porque de mí escribió Él. Así es. Moisés escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a regresar a Deuteronomio. Ya leímos Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio, a ver, capítulo 18, versículo 15. Vamos a leer, dice, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Bueno, ¿cómo sabemos que este pasaje habla de Jesucristo? Dios mismo, por medio de su Espíritu, se encargó de aclararnos esto. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 22 en adelante, dice lo siguiente. Hechos, capítulo 3, desde el versículo 22, dice, Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos, crucificándoles. Bueno, este es Hechos capítulo 2, estoy leyendo versículos 22 y 23. ¿sí? Está hablando acerca de Jesús, pero bueno, realmente lo que quería leerles era Hechos 3, capítulos 22 y 23, y lo vamos a leer. Dice lo siguiente, todo el pasaje es, eh, habla de Jesús, después, más adelante, vuelven a hablar de Jesús, y dice Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sigue diciendo, y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Se dan cuenta? Y el versículo 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, nos explica que Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, habla de Jesucristo. El Hijo de Dios enviado para que todos aquellos que creen en Él se conviertan de su maldad. Así es que Moisés también dio testimonio del Señor Jesucristo. Y esto añade un testigo más. Van cinco testigos. Juan el Bautista dio testimonio de Él. Las obras de Jesús daban testimonio del mismo. El Padre mismo dio testimonio de Él. Las Escrituras daban testimonio de Él. Moisés daba testimonio de Él. Y esto... Esto era peso suficiente para que cualquier judío pudiera rendirse a los pies del Señor. Sin embargo, no lo hacían. No lo querían hacer. Y ahora vamos a leer las razones por las cuales no lo hacían. Las mismas razones que el Señor Jesucristo les mostró, por lo cual ellos no lo hacían. Versículo 37 de Juan capítulo 5. La segunda parte. Nunca habéis oído su voz. Ni habéis visto su aspecto. ¿Saben estos hombres? Se dedicaban a buscar a Dios. Los escribas dedica dedicaban su vida a copiar las Escrituras. Hacían copias a mano de las Escrituras. Conocían muchos pasajes de memoria. Los fariseos. Los fariseos eran hombres que se jactaban de su vida espiritual. Siete veces al día oraban los fariseos. Siete veces al día oraban. Dos veces al día venían a la sinagoga para adorar a Dios o para escuchar la palabra. Siete veces al día oraban. Dos veces al día iban a la sinagoga. Muchos de ellos ayunaban constantemente y efectivamente daban ofrendas de todo lo que tenían. Eran hombres aparentemente piadosos. La forma externa de su religión la habían perfeccionado. El problema es que a pesar de que, de que conocían, a pesar de que sabían, a pesar de que se esforzaban, a pesar de que eran disciplinados en sí mismos, nunca habían oído la voz del Padre. Nunca habían visto su aspecto. Versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Nunca habían recibido realmente su palabra. Hoy en día, quizá, muchos de ustedes que me escuchan conocen la palabra. Conocen el testimonio del Señor. Han escuchado muchas veces acerca de quién es Él. Quizá podríamos decir, nunca se pierde en un estudio de la Biblia, un domingo en la iglesia. Pero esto no es sinónimo de vida espiritual. Muchas personas desde pequeños han sido instruidos en las Escrituras, conocen los versículos de memoria, saben ciertos principios de la Palabra, pero esto no es sinónimo de vida espiritual. Esto no es sinónimo de estar creciendo y viviendo para el Señor. Estos sobresabían, conocían. Les aseguro que conocían el Antiguo Testamento mucho mejor que nosotros. Pero aún así el Señor Jesús les dice, «Nunca habéis oído su voz». Hoy en día muchos pasan tiempo en la Biblia, pero nunca escuchan la voz del Señor. Porque lo único que hacen es pasar ahí un tiempo de forma religiosa. ¿No han visto su aspecto? ¿Por qué? Porque no están atentos a la palabra del Señor para conocer a Cristo, sino simplemente para satisfacer su necesidad religiosa. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Porque el problema de estos hombres no era lo externo, era lo interno. El problema de estos hombres no era que no buscaban, que no conocían, que no sabían. El problema de estos hombres era que nunca habían puesto realmente su fe en Jesucristo. Sus corazones estaban cerrados, no podían escuchar la voz del Señor. Y muchos creyentes tristemente también están viviendo hoy así. A pesar de que conocen, a pesar de que saben, solamente viven su propia voluntad. Y no están dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque ésta les guiaría por un camino que no es el de la propia voluntad, sino la voluntad de Dios, y no están dispuestos a renunciar a su vida. Esto es algo duro de escuchar, pero es la realidad. Era la realidad de estos hombres, y puede estar siendo la realidad de muchos. Externamente parecen llevar una vida piadosa, pero sus corazones, sus corazones no pasan tiempo con el Señor. ¿Cuántos creyentes existen hoy? que están acostumbrados, acomodados a una vida religiosa. Pero no tienen una verdadera comunión con el Señor. En el versículo 38 de Juan 5, el Señor les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Este es el conflicto. Y sigue diciendo, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hay muchas personas que conocen la Biblia, pero su palabra no mora en ellos. Porque no han creído verdaderamente en Cristo, ese es un caso. Otros tristemente están endurecidos en sus propios corazones, jactándose de sí mismos y realmente no siguen al Señor. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. En Juan capítulo 15 el Señor mismo le dice a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Hay algo aquí que es muy importante nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras deben permanecer en nosotros. Ahí entonces el Señor transformará nuestras vidas y gozaremos de ver la respuesta de la oración, porque esta será conforme a la voluntad de Dios. El Señor Jesús les dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. A pesar de que estos hombres conocían estos testimonios, habían escuchado el testimonio de Juan, habían visto las obras de Cristo, habían escuchado la voz del Padre, en el sentido de lo que él dio testimonio audible de Jesús, había el testimonio de las Escrituras, las cuales ellos conocían, había el testimonio de Moisés, a los cuales ellos decían seguir. A pesar de esto, nunca habían oído la voz del Señor. Si ustedes pueden identificarse, deben reconocer, que esta es la verdadera necesidad, escuchar la voz del Señor. Que Él dirija nuestras vidas, que Él tome control, que podamos conocerle realmente a Cristo. Y aquí debemos hacernos una pregunta, una pregunta muy importante. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es realmente Cristo para mí? Ahí es donde el Señor nos puede guiar. Una de las cosas que venía como resultado de lo que el Señor les está diciendo es el versículo 40. Leemos en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos hombres habían decidido voluntariamente no venir a Cristo. Eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Él les dice, no les está diciendo que no se les está permitido venir a Él. No se les dice que Dios ha determinado que ellos no vengan a Él. No. Aquí está incluida la voluntad de ellos. Por eso el Señor les dice, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Hoy hay muchas personas que se resisten de venir a Cristo. Hay muchas personas que viven alejadas del Señor, aun cuando han escuchado los testimonios claros de la Palabra de Dios. Aun cuando han sido instruidos, incluso han memorizado las Escrituras. Hay muchos que tristemente han tomado la decisión de alejarse del Señor. Voluntariamente le han rechazado. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema no es que no entienden. El problema no es que no saben. El problema no es que las evidencias no son claras. El problema no es que pueden ver con claridad que lejos de Cristo solo hay destrucción. El problema es que no quieren venir a Él. Y aquí debemos reconocer claramente la responsabilidad que Dios ha dado a la vida de cada uno de nosotros. Porque si bien su obra es una obra de gracia y Él hace todo en nuestras vidas, nosotros debemos voluntariamente venir a Él. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas veces el Señor está tocando la puerta del corazón, pero debemos entender algo. En una ocasión, platicando con una persona, me dijo lo siguiente. Al compartirle, Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al decirle, el Señor toca la puerta de tu corazón, ¿quieres abrirla? Él me respondió, yo estoy esperando que la derribe, porque yo sé que la derribará para entrar. No, el Señor nunca hará eso. El Señor nunca derribará la puerta, Él está esperando que nosotros la abramos. Él está esperando que nosotros voluntariamente vengamos a Él. Es algo que debemos comprender y no debemos equivocarnos en cuanto a esto. El Señor ha hecho una obra perfecta, una obra de redención perfecta. El testimonio del Señor es claro a través de todas estas cosas que vemos. En un juicio, cada uno de estos testimonios eran claros y contundentes para que el Señor fuera reconocido como el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne, quien había venido a dar su vida en la cruz para salvarnos. El problema no era que no había claridad en los testimonios. El problema era, no quieren venir a mí. Si nosotros estamos retardando esta decisión, no tiene sentido. Reconozcamos que no queremos, o que sí queremos. Pero reconozcamos que el Señor nos está buscando y nos está llamando. Ahora nos toca a nosotros voluntariamente venir y dar ese paso de fe si lo hacemos el Señor tomará nuestras vidas y nos llevará en su gracia a una vida distinta en el poder de su Espíritu estos hombres tristemente le rechazaron estos hombres voluntariamente no quisieron y como voluntariamente no quisieron el Señor le sigue diciendo versículo 41 gloria de los hombres no recibo mas yo os conozco dice el 42 mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Saben? Los judíos eran hombres buenos. Eran hombres que buscaban ser piadosos. Pero no había amor de Dios en sus vidas. Ese es exactamente lo que el hombre religioso hoy hace. Busca ser bueno, busca ser piadoso. Incluso puede llegar a buscar vivir conforme a los principios de la palabra de Dios. Pero nada de esto sirve si no hay amor de Dios en sus vidas el único que puede poner ese amor de Dios en sus vidas es el Señor Jesucristo. Cuando rindiéndonos ante él, venimos voluntariamente a él y nos sometemos a él. Es a través de la fe en Jesucristo que el Señor hace esto. Y continúa diciendo el Señor, versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniera en su nombre, perdón, en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto se extiende, se extiende hacia aquello que un día vendrá. Aquí está hablando de aquel hombre de pecado que un día se levantará. A él vendrá y el mundo le recibirá. Y nosotros podemos ver esto muy claro hoy. Hay muchas personas que se levantan como salvadores de la raza, de la humana, raza humana me refiero. Y se presentan a sí mismos como la única esperanza. Y muchas personas que a pesar de, que no, creen, de no creer en Cristo pueden llegar a creer en Él. El versículo 44 nos habla de un conflicto del corazón. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Estas son razones por las cuales estos hombres han rechazado el testimonio de Jesús. Es un mismo pasaje, está unido. Él les ha dado un testimonio claro de quién es Él y ellos, sin embargo, voluntariamente han decidido rechazarle. Ahora el Señor les está diciendo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero porque no hay amor de Dios en sus corazones. Segundo, porque lo único que buscan es la gloria de los hombres y no la gloria de Dios. ¿Saben? En la intimidad. En la intimidad con Cristo. En la intimidad con Dios. Ahí se recibe la gloria de Dios. Como el Señor Jesús lo dijo, lo que se ve ya tiene su recompensa. Es en la intimidad que la vida glorifica a Dios. Cuando nosotros estamos solos, cuando nosotros estamos en la intimidad, es ahí donde nuestra vida debe glorificar a Dios. Lo demás ya tiene su recompensa. Es así como el Señor les dice claramente, y termina diciéndoles el versículo 46 y 47, porque si creyeseis a Momiseis, me creeríais a mí, porque de mí escribió Él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Estas enseñanzas son hermosas no solo para saberlas. Deben ser vida en cada uno de sus hijos. Verdadera vida. No basta con conocer. Estos hombres conocían. Habían escuchado cada uno de los testigos que el Señor Jesucristo presenta delante de ellos. Los conocían. Conocían la evidencia. Simplemente la palabra de Dios no era vida en ellos. ¿Qué hay de nuestras vidas? Conocemos las Escrituras, conocemos el testimonio de Cristo, conocemos quién es Él. Pero nuestra vida debe ser congruente con esto. Debemos venir a Él voluntariamente y someter nuestra voluntad y permitir que realmente Él sea el Rey, Él sea el Señor, Él sea el todo de mi vida. Los testimonios que el Señor ha presentado son claros. Nadie podría decirle que no. Si escuchara y creyera, nadie debería decirle que no. Tampoco nosotros. Así es que todos estos testigos que el Señor presenta tienen un propósito. Como decía antes, versículo 34, para que vosotros seáis salvos. Si ya lo somos a través de la fe en Jesucristo, es para que vivamos para Él. Para que entendamos que no hay nadie que Él está sobre todo nombre, que no hay nadie más que Cristo y a Él debemos servir. Vamos a detenernos acá y vamos a pedirle a Dios que nos guíe a poder comprender este mensaje y sobre todo suplicarle que lo que Él nos ha mostrado en Su Palabra no se quede en mero conocimiento, que realmente sea parte de nuestras vidas, algo que moldea nuestras vidas, que Su Palabra halle cabida en nosotros y transforme nuestro corazón. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque nos recuerdas que tu testimonio es verdadero. Nos recuerda, Señor, que hay abundante, abundante testigos acerca de que tú eres el Señor. Y nos gozamos, Señor, en que tú te presentas delante de nosotros como aquel Rey que dando su vida en la cruz, extendió su gracia y su misericordia para rescatarnos del infierno. Gracias, Señor, porque entendemos que no merecíamos esto, Padre, y que nuestro pecado merecía la condenación, pero en Tu gracia Tú lo hiciste distinto. Así es que hoy queremos venir a Ti, voluntariamente queremos venir a Ti y rendirnos delante de Ti, Señor. Reconocer que Tú eres el Rey, reconocer que Tú eres nuestro Señor y por lo tanto nuestra vida te pertenece a Ti. Tómala, Señor, haz con nosotros Tu voluntad, porque Tú eres el Rey. Nos rendimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.